1: Recuerden que Frecuencia Nutricional es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. El día de hoy vamos a tener un programa pues a partir de esta plataforma Zoom que nos da la posibilidad de tener invitados y hoy sobre todo tres grandes invitadas que nos acompañan desde Colima. Ellas eh, pertenecen a un colectivo denominado Mujeres de Fuego, mujeres que se dedican a la cocina, sobre todo rescatando la cultura tradicional mexicana, en particular de la comida de Colima, que desde hace ya algún tiempo vienen trabajando en esta iniciativa pues prácticamente desarrollada por Gladys Espinosa, por Lourdes Hernández y Lucero, quienes de alguna forma han accedido el día de hoy a estar con nosotros en Frecuencia Nutricional. Bienvenidas a Frecuencia Nutricional, bienvenidas a la Universidad Autónoma Metropolitana, esperemos que podamos platicar de este tema de la comida, pues que es siempre bien interesante.
2: Muchas gracias por la invitación. Este, pues mis compañeras presentes son Lourdes Hernández de la comunidad de La Caja, que está hacia el norte de Comala, y la comunidad del Remate, mi compañera Lucero. Ellas también son, son cocineras tradicionales y en este mismo, en este mismo sentido de, de frecuencia nutricional, pues consideramos que lo, lo que se hace en la cocina tradicional en sí va precisamente directo a alimentos nutritivos, a platillos que van de la tierra, y pues agradecemos este espacio.
1: ¿Por qué no empezamos platicando? ¿Sobre qué es este colectivo Mujeres de Fuego? ¿Cómo nace? ¿Quiénes lo integran? ¿Cuántas personas son?
2: Sí, eh, nace en 2016. Somos 16 mujeres de diferentes comunidades. Cada una tiene su proyecto individual, cada una tiene una cocina rural, tiene una fonda, tiene un restaurante y lo comentamos siempre, es, eh, hablamos de fondas desde dos mesas hasta alguien que tiene 60, 60 mesas. Entonces, cada proyecto son diferentes. Nació al norte de Colima, en el municipio de Comala lugar de Comales, pero se ha extendido también en Colima, en Villa de Álvarez y también en Tecomán, que es la parte de la costa del estado.
1: Este programa nos dice lo integran 16 personas. ¿Y cómo fue? ¿Cómo se dio esta posibilidad de reunirse? Quién fue o dónde fue el grupo o dónde fue o el motivo por el cual se reunieron.
2: Nació una convocatoria por parte de Cultura, que se llama de una convocatoria llamada PACMIC, donde una de las cuestiones que se querían ahí era la parte de conservación de tradiciones. Entonces, la verdad fue así: realmente, vamos a aplicar la convocatoria, vamos a ver la cuestión de la cocina tradicional. El proyecto no fue aprobado eso fue en 2016 el proyecto no fue aprobado, pero en este caminar, o sea, fuimos comunidad por comunidad preguntando esta participación de las cocineras en los festejos, en los festejos de la comunidad, en la cosecha, en las fiestas patronales siempre, quiénes eran las cocineras que estaban siempre presentes y en esta relación de la tierra, pero también de la misma comunidad. ¿Quién conservaba esta generación en generación la parte de la anextamalización, la parte de las semillas, y de, de esa manera fue como nos conocimos comunidad por comunidad, pero el reto era ahora que entre ellas se conocieran, y realizamos un primer encuentro que fue en la comunidad más lejana hacia el volcán, la Vía herrera y entonces las cocineras viajaron, las cocineras que en ese momento se reunieron viajaron hasta allá, primeramente, algunas de ellas nunca habían viajado en, esta, en este recorrido, viajaron y se dieron cuenta que el turismo estaba llegando, el turismo era jalado hacia el norte de, del estado y entonces se dieron cuenta entre ellas que unas producían ciertos ingredientes que pudieran intercambiar entre ellas en temporada y también introducirlas en los platillos. De esa manera fue como se ha enriquecido el grupo, mes con mes, hemos viajado, o es lo que hacemos nosotros, recorridos comunidad por comunidad. Es temporada de Jamaica, vamos a la comunidad de la Jamaica y preparamos todo lo referente a Jamaica. Temporada de cacahuate, lo mismo. es Temporada de bonete, de guamúchiles. Entonces, así, hacemos entre nosotras mismas qué es lo que se produce, qué es lo que se hace y es como nos vamos integrando como cocineras.
1: ¿La gente, digamos, se ha venido sumando a este proyecto con ustedes de manera importante?
2: Además, cocineras no, pero sí están con la intención de, de integrarse. ¿Cuál es el único como detalle? La parte del tiempo de difusión, porque muchas están entregadas solamente a su cocina y entonces no hay un momento para la difusión, como algunas de ellas ya saben que sí, si van a atender su lugar, van a atender su fonda, van a atender su restaurante y salen. Y si tenemos un taller en la universidad, saliendo de su trabajo, entonces se van a impartir el taller.
1: Y señora Lucero, ¿por qué no nos platica usted por qué se incorporó a este grupo? ¿Qué le nació para formar parte del mismo?
0: Bueno, pues la invitación fue por Clarice Espinosa, quien pues llegó hasta el remate, que es la comunidad donde yo vivo. Y pues yo normalmente me dedico al campo, eh, trabajo de campo. Soy un integrante como un refuerzo al grupo en el conocimiento del campo. Para cada platillo hay un ingrediente de calidad sobre la agricultura tradicional, entonces... Pues yo es lo que aporto. Yo me presento con platillos o ingredientes del campo, como lo dice el bonete, lo que es la milpa, el, lo que se da en la milpa, calabaza, y así nos coordinamos y nos presentamos con lo que cada una puede aportar en el grupo.
1: Y usted, señora Lourdes, ¿cómo se integra al grupo? ¿De qué comunidades?
3: Muy buenos días, mi nombre es Lourdes Hernández, soy de la comunidad de La Caja. En esta, en este caminar nos unimos en la cabecera municipal de Comala, en el cual se convocaba para personas que fueran aficionadas a la cocina. Eh, había esa categoría, entonces ahí yo me inscribí y resulté ganadora del primer, del primer lugar en, en una receta tradicional. Ahí conozco a Gladys y fue en ese tiempo que empezamos a reunirnos y a tener pláticas y todo para hacer esto del packing, No se concretó, no se, no se aprobó, pero igual este nosotros seguimos trabajando por vimos que había mucha posibilidad de mostrar cosas y, y creo que Gladys ha sido la primera que aco puede difundir. Antes, en, aquí en Colima, la verdad, no existía esa cultura ¿no? de la cocina y poco a poco hemos de, dicho, sí, Colima sí tiene cocina tradicional, obviamente este, a lo mejor no nos podemos comparar y no queremos ser comparables pues, con nadie, todas tenemos lo nuestro, aunque similares, pero con grandes diferencias, tenemos mucho que aportar a la cocina tradicional de, de México y, y, ¿por qué no, del mundo? Entonces nos dimos a la tarea de que pese a que no hubiera la mejor recursos, recursos gubernamentales, nosotros con nuestros propios recursos, iniciar este recorrido que hoy es este, culminó quizás con el libro pero que ha sido un trabajo de ya casi seis años, que hemos estado ahí con nuestros propios recursos con nuestro, solventando nuestros propios gastos, igual como dice la compañera Gladys, irnos a cada comunidad, explorar cada comunidad y sobre todo ahorita con lo que usted dice frecuencia nutricional, nos damos cuenta de que tenemos mucho, mucho en el campo que aportar como complemento nutricional, que, que no, es un no es un complemento, creo que es la base, la base de una cocina nutritiva buena, por ejemplo, usted puede decir la, la vainilla, ¿no? Aquí nosotros si hablamos de la parota creo que nos llevaría este por no decir días platicando de la parota y de lo que se puede hacer que para nosotros qué mejor sería tener una tabla de en una forma de que a lo mejor esos son unos de los proyectos en de ¿Qué, tanto, ¿Qué tan nutritivo es la parota? Nosotros la consumimos de diferentes maneras, entonces este, es, no, es un árbol bendito y que se imagina la cantidad de nutrientes que pueda tener este producto. Tenemos muchos productos endémicos por este lugar, por Comala, pues, otro es el bonete, entonces este, imagínense tener esa tabla de nutrimientos que, que, que aportan las cosas, sería una cosa maravillosa. A eso nosotros vamos encaminadas a todo esto, vamos poco a poco, como nuestros propios recursos, pero tratando de ahí de estar presentes y porque no, yo no digo rescatar porque rescatar nosotros estamos, entonces este, nosotros nos tratamos de promover y difundir la cocina tradicional y que se sepa y, y quizás a lo mejor en otras partes lo tienen, pero no lo conocen o no lo consumen, entonces pues tratar de eso, ¿no? Y en, esta, en esta época de pandemia creo que la cocina tradicional es un baluarte Inmensamente grande para apoyo en la, en la nutrición de nuestros niños y, y de, toda la, de toda la comunidad.
1: Y, y digamos, y reciben, ya no, no pregunto de las autoridades, de las oficinas, de sus propias comunidades, reciben el apoyo, se les reconoce por este trabajo que están desarrollando.
2: Estamos tocando puertas. Realmente sí se nos ha apoyado, por ejemplo, tenido invitados de otros estados. Estamos en diferentes proyectos. La señora Lourdes está en un proyecto nacional que se llama Fogones MX y así algunas cocineras están en algunos otros proyectos. Lucero, que está aquí, participó en el Terra Madre de Slow Food y entonces, de alguna manera, estamos vinculando. Y cuando viene alguien, sí tocamos puertas, tocamos puertas a un hostal, tocamos puertas a empresarios que nos han apoyado con patrocinios. ¿Alguna vez vino... Juana Bravo, vino Juana Bravo, nos impartió un taller, nos impartió la parte de inspiración de vida y entonces hubo empresas privadas que nos patrocinaron a cada una de nosotros con cierto número, con cierta cantidad en efectivo para poder asistir a ese taller. Entonces, de alguna manera sí sabemos con quiénes contamos y también ellos cuentan con nosotros. Nosotros les decimos, no tenemos dinero, pero te podemos ofrecer algún evento, te podemos ofrecer la comida de algo y es como nosotros hemos hecho como este trueque de alguna, de alguna forma, o esta relación. Y también quiero comentarle que parte de Slow Food estamos integrados al movimiento como cocineras tradicionales colimotas, como comunidad, con la Universidad de Panagua. También tenemos un convenio con la Facultad de Turismo y Gastronomía que nos impartieron un taller de experiencias gastronómicas y productos turísticos hace poquito. Entonces tenemos una red con ellos, con el ITESO en Jalisco, hay, una, hay un proyecto de redes solidarias con la Universidad de Guadalajara. Ellos tienen la cátedra UNESCO, Género, Liderazgo y Equidad. Entonces, nuestros vínculos los consideramos pocos, pero fuertes, porque nos están apoyando como colectivo en muchas cosas. Nos estamos formando, estamos estudiando. Cada una de las cocinadas nos ponemos a leer. Pongo de ejemplo la Jamaica, que, que mi compañera que la ha cultivado toda la vida, pues decía, pues toda la vida yo nací con Jamaica, crecí con Jamaica y ya. Pero ahora cuando explica la Jamaica, explica los nutrientes de la Jamaica, explica la historia de la Jamaica, cómo llegó a Colima, cómo llegó a México, cómo llegó a Colima y cómo ahora la Jamaica Colima es la más cara del mundo. O sea, ese es solamente un ejemplo de la parte de formación y capacitación que, que estamos teniendo pues como colectivos. Si tocamos puertas y si tenemos proyectos sólidos también.
1: La verdad es que con esto que me han ido diciendo, ya me abrieron la puerta para que tengan que ser nuestras invitadas en varios programas para que solamente de cada producto nos puedan estar hablando por la importancia, porque por ejemplo, ahorita dicen de la Jamaica y la Jamaica pues en todo el país es conocida, ¿no? Inclusive en el mundo. Y yo creo que vale la pena que sepamos y cómo se pueden hacer sobre todo estas grandes preparaciones de productos, porque muchas veces uno asume la jamaica, por decir un solo ejemplo, y cree uno que solo sirve para hacer agua, y de repente la jamaica puede ser utilizada para hacer platillos riquísimos en México. Entonces, bueno, yo quisiera que me platicaran, antes de entrar a estos platillos, que habláramos de algunos productos, ¿cuáles son los productos Digamos que ustedes rescatan de la cocina eh, tradicional de Colima. Los productos, no los platillos. Ahorita entramos a qué platillos se hacen con estos productos. Eh, no sé si, si la señora Lucero nos quiere decir.
0: Pues bueno, entendí como producto a lo que yo me he dedicado, que es a, la, a trabajar la leche donde yo vivo pues tenemos vacas, hacemos queso, yo digo y compruebo que mi queso es de calidad por la textura, el sabor, olor y por más que nada ser de libre pastoreo, ya que las vacas se encargan de recolectar lo mejor de las hierbas y conocer mucho el punto del queso y ahí va también el, los utensilios que yo utilizo para la elaboración de mi queso, pues son artesanales, está por ejemplo... Que tengo que cuajar en una cazuela de barro. La molienda se hace en un metate donde se le da un mineral mineralizado extra al queso. Entonces, es mi fuerte. Incluso, pues hay muchas cosas que yo las pongo como ingrediente adicional a nuestra dieta, que como dice mi compañera Lourdes, nos tardaríamos bastante en estar hablando de todos ellos. Un ejemplo, el bonete. Pero mi fuerte, el queso.
1: Bueno, pero nos tienen que hablar del bonete, porque el queso, quizás, si sí lo conocemos más en la República... Cuando menos uno lo conoce muy claro, pero el bonete, pues no sabemos exactamente a qué se refieren. Pero, ¿qué tipo de quesos hace, señora Lucero?
0: Pues, normalmente el queso fresco del día. Uh -huh. Para nosotros no usamos conservadores, solo lo que es conservador corto. Por eso lo consumimos fresco. Y de ahí también elaboramos requesón, panela, jocoque. Podemos preparar bastantes platillos.
1: Y supongo que estos productos son ricos y de gran difusión en la propia comunidad.
0: Sí, la verdad, este, pues es a lo que se le da trabajo a pequeños productores, desde quien ordeña, desde quien hace el queso, y así se va la cadena en la que se ayuda, pero pues solo es aquí en la comunidad y nosotros buscamos como colectivo difundirlo a que no se quede aquí, que, que salga, que más personas lo conozcan y que vean la diferencia de la calidad, que es algo pequeño, que se elabora artesanal, está la diferencia de algo que ya es más industrializado.
1: Y la señora Lourdes, ¿cuáles son los productos que trabajan en su comunidad y que usted es especialista en ellos?
3: Los productos que tratamos de dar a conocer, como le decía antes, productos indénicos y, y todo, por ejemplo, la parota, el guamúchil, que se preparan unos ricos taquitos de guamúchil, que a lo mejor ustedes no los podrían decir, tacos con guamúchil, ¿no?, pero que son un platillo rico todo lo que va relacionado con el maíz, el bonete también. Hay otro que se llama, que es camote de cerro, es un camote blanco también, que se puede preparar de diferentes, de diferentes formas y platicando con vecinos y con todo, ellos nos van riendo y nos van diciendo, ah, mira, también yo lo consumo así. Entonces eso ellos no se animan a externarlo, pero por eso yo siempre les digo, no somos las mejores cocineras, a lo mejor no somos las únicas tampoco, pero sí somos las únicas, que nos hemos atrevido a esto, ¿no? A decir, esto tenemos, esto lo vamos a difundir, ¿no? Eh, eh, principalmente dar a conocer esos platillos que se pueden preparar con estas cosas que son, que son nativas y que son este, realmente que las tenemos a la mano, y de los elementos, el metate, el metate le da un sabor rico, ahora sí que preparamos todo lo que es con el maíz, desde nixtamalizar, por ejemplo, yo he replicado recetas, Gladys no me dejará mentir, de mi bisabuela, abuela, entonces y que han quedado ricas y que las hemos representado, se puede decir a lo mejor que soy en este caso la más, más activa, la más viejita en el grupo, entonces por consecuencia, más pues de más edad, pero por consecuencia todavía traigo ciertas cosas que yo día de niña y en, en su momento yo le preguntaba a mi madre, a ver mamá, ¿qué era esto? Porque yo oía que, que mi abuelo decía prepárame esto y no sé qué. Entonces, es, las semillas de calabaza, el panile que se hace de las semillas de calabaza, la calabaza en mielada, el atole agrio, o sea, son cosas que realmente, realmente son sabores extraños porque realmente pues ya no los consumimos, pero que ahí están y ahí estuvieron. Entonces este, es, eso se trata de, de, de dar a conocer, ¿no? De dar a conocer esa, esas preparaciones y que realmente son ricas y que te transportan a, se puede decir, a, a, a cientos de años atrás, porque, porque estas eh, venían de mi bisabuela, pero ¿quién se las enseñó a ella? Igual a lo mejor su abuela, su bisabuela... Entonces son de generaciones en generaciones que se han transmitido eso, he logrado como le digo replicar esas recetas y me dice mi mamá no pues están bien así, así eran como se preparaban o, o así entonces es de, de esa toda esa técnica a lo mejor también de cocinar mucho con el piloncillo, todas esas técnicas de, de poner a agriar el maíz para un atole agrio que no es agrio sino es por la forma en la que se en la que le da su preparación, o sea, no quiere decir que esté acedo, quiere decir que está es un fermento natural de, de tres días, pero donde se le está cambiando el agua y donde, donde no se va a acedar ese maíz, o sea, obtiene un, un sabor, este sí, fermentado pero no, no está echado a perder, vaya. Es la forma como se preparaba también anteriormente el tejuino. El tejuino que ahorita ya se prepara con masa, pero que la forma original era esta, la, de, la del maíz agrio. Hay otra cosa, por ejemplo, aquí son muy, muy, muy este, populares, sobre todo el martes en el rancho de Villa, las encaladillas. Pero ahorita las encaladillas las preparan con manteca y esa no, no era la técnica, o sea, la técnica es... Este, secar la masa bolita por bolita, nixtamalizarla, amasarla, secarla y volverla a moler, entonces ese era el trabajo, realmente es el trabajo artesanal y el trabajo manual que desgraciadamente se está perdiendo, entonces eso es lo que tratamos de que digan, ah, mira, pues sí las pruebas ahorita que son con maseca realmente, pero prueba estas que son con maíz y tú vas a ver la gran diferencia que es, o sea, y de eso se trata, de que tú, haya, tú ya la estás preparando con maseca, pero sabes que tiene la maseca, o sea, yo no digo que sea mala, pero también date la oportunidad de, de probarlas así, en su forma original. Porque de
1: saborearlas claro. como son. ¿Por qué no? Me queda un poco la cuestión, porque me dicen los nombres y me sigo quedando, este, ahorita sí. ya entendí un poquito más sí. en, en este último caso, pero ¿qué es la parota? Pues, sí, eh, adelante, a, este. Aparte,
2: de, aparte de, de, de esos productos, pues también tenemos nuestra sal de Cuyutlán así como producto, nuestra sal de Cuyutlán. este, tenemos nuestra tuba, que es de los, de la, directamente de la palma de coco, tenemos nuestros otates que son endémicos. Varios productos son endémicos y varios son nativos, entonces los adoptamos y por los mismos microclimas y cosas bellezas del estado, pues aquí se quedan y con esa replicamos y hacemos nuestros platillos. La parota es un árbol frondoso grande, hermoso, que usted lo puede ver en cualquier fotografía cuando entra comala, es la, la madera es preciosa se hacen unos muebles hermosos con esto, y eh, es, la parota es una vaina, es una oreja, hasta leyendas hay del mismo árbol, dice que es un árbol que te escucha, entonces es una vaina así, como en, en oreja, y tiene semillas, esa semilla se aprovecha verde, la gente sabe que hay parotas verdes, la corta, la, la, este, la cocina nada más con agua y sal, y con eso así se ponen ahí mismo a saborear así sin nada o si le quieren poner casi a todo le ponemos limón y sal aquí tenemos nuestro limón también demasiado rico limón es famoso salchivo. el limón de Colima y pregúntale a la señora Lourdes tiene que cocinar de esa parota así un montón, un montón de orejas para luego sacarlas de una por una y hacer sus tortitas en vez de tortitas de camarón en Pascua hacen unas tortitas, o sea, pero del montón no, no se hace poquita y con esa poquita la proteína tiene eh, hasta donde sabemos como 38% de proteína. Es muy rica, pero en otros estados. Y este árbol está en el occidente hasta Sudamérica. Pero si ya nos vamos a Guerrero, el árbol es para, para las vacas. Entonces no se lo comen, no, no se consume. Sin embargo, es algo que aquí nosotros verde lo aprovechamos. Este, cuando ya está seca la oreja, igual las señoras en las comunidades con un palito, hasta se las truenan todas, sacan la semillita. Y usted, si la, la agarra la semillita, la truena con un, o sea, con un molcajete y sale como una haba amarillita. Y con eso se hace una sopa deliciosa, así. Si la deja totalmente seca la semillita, la pone en la ceniza y truena como palomita. Y entonces el polvito hace salsa con jitomate, cebolla, chiles o con jitomate y chile asados. Entonces hay una salsa. Y la gente aquí que tiene de pronto la onda vegana ya está haciendo pan de harina de parota. Entonces, este.
1: Qué interesante, ¿eh? La aprovecha verdad.
2: todito, pero si sí es una friega, sí. Lucero agarra las, las de estas semillas verdes y hace un ceviche deliciosísimo también. Entonces, Van puedo decir?
1: Están abriendo el apetito. Oigan, ¿y el bonete <risa> qué es? Señora Lucero, ¿usted conoce el bonete ahí?
0: Estamos en puerta, ya ahorita el árbol eh, ya empieza a florear. Depende el, el temporal, es como tenemos ese, esa fruto o verduras verdura como lo podemos preparar, porque lo consumimos tierno como verdura, como en botana así solo con cebolla tomate, chile, sal. Eh, pero también podemos hacer platillos como son capeados en juguito También lo podemos aprovechar como una entrada, un ceviche También eh, tiene su técnica de lavado, eh, su tiempo de corte Y no nada más aprovechamos el bonete sino también la flor Puesto que hay dos tipos de bonete, hembra y macho El hembra le decimos al que da bonetes y el macho al que solo da flor bueno, pues de ahí nos vamos a la preparación, tenemos nuestras botanas, platillos y también eh, nos lo comemos maduro y ahí sería como un fruto, eh, le da un sabor como al papayo. También las semillas son muy nutritivas, secas, las podemos eh, poner como si fuera una pimienta, son algo enchilositas. Cada quien se lo pone a su platillo favorito, puede ser en un caldo, puede ser asado, que tiene un sabor y un olor muy, muy buenísimo, entonces... Había muy pocos árboles, pero ahorita las personas eh, ya le están dando valor y están empezando a, a reforestar con ese árbol, porque le, hay personas que vienen a buscarlo desde Estados Unidos, a 100 pesos el kilo se lo lleva, eh, y pues la verdad son pocos. Entonces, al ver la necesidad de necesitar más, estamos reforestando. Es un árbol que tarda tres años en saberse si es hembra o macho. Entonces, ahí vamos, adelantándonos poco a poco.
1: Bueno, a ver, como dirían en la cocina, estamos abriendo apetito, pero el tiempo en la radio es este, limitado. Yo estoy ahora sí que haciéndoles el compromiso a ustedes de que vamos a tenerlas en otro programa, pero no me gustaría cerrar este sin que antes me dijeran. Escuché hablar de que tienen un libro que se eh, llevó a cabo, la, un libro la edición, que ahí nos lo están enseñando, Mujeres de Fuego. ¿Por qué no nos platican en qué consiste el libro y dónde lo podemos conseguir adquirir este ejemplar.
2: Bueno, nosotros desde que iniciamos esta conformación, nuestros productos, vayan, sido muestras gastronómicas, nos pueden invitar a una muestra a su <risa> universidad, y con todo sí. gusto vamos, Nuestro, nuestros productos han sido talleres, eh, muestras gastronómicas, encuentros, y hemos invitado pues, a nuestras cocineras más cercanas, que son Michoacán, son los que nos han apoyado. Entonces, en, este, en esta actividad, pues hemos ido documentando recetas. Aquí solamente hay 53 recetas. Pero entonces no sabíamos, más bien no teníamos dinero para hacer un libro. Estuvimos tocando puertas, no solamente es un libro, o sea, nosotros hemos hecho mapitas donde de alguna manera ha sido interactivo, o sea, con apoyo de alguien más, de un ingeniero, donde le damos las herramientas, los conocimientos de qué hay en Colima y entonces ellos nos han hecho como este material. Pero solamente es prueba. ¿Qué queremos nosotros? Que la persona del turismo llegue y entonces en el hotel tenga la, la posibilidad de decir, pues quiero comer, cocinar, tradicional. Entonces, más allá de restaurantes, eh, pueda encontrar a nuestras cocineras, no solamente a nosotras, sino a todo, en todo todo el estado. Y entonces, bueno, ese ha sido un producto. Pero entonces, más allá de eso, queríamos un libro. Pedimos el apoyo a una, a una diputada federal, es la primera vez es que también tuvimos como esta vínculo de cociner colectivo no somos asociación civil, somos colectivo nada más, con gobierno y nos dijo, sí, las apoyo, yo les financio, yo les imprimo su libro y entonces eso es lo que voy a poner ustedes venden el libro me recuperan mi impresión y, lo, y el resto es para todas las cocineras entonces es una forma en que nosotros hemos difundido saberes y sabores de Colima, el libro ha llegado a China, ha llegado a Dubái este, no, no los han pedido porque esto, la promoción se ha hecho por redes sociales eh, sinceramente eh, no teníamos un recurso para una página web por ejemplo ya por ahí tuvimos que registrar la marca, antes nos llamábamos diferentes de Mujeres del Fuego, eh, nos llamábamos Chántico pero por ahí alguien nos dijo oye, es, es importante registrar su nombre ya que nosotros somos Chántico entonces vimos en, en honor al volcán al volcán de fuego y a todo lo que implica el elemento del fuego en sí, para nuestras vidas, fue quien nos llamamos Mujeres del Fuego. Ahora este, surgen otras Mujeres del Fuego en otra parte de México, eh, cocineras también, empresarias, y entonces ponen un mujeresdelfuego.com. Cuando registran ellas Mujeresdelfuego.com, les decimos, oye, nosotros nos llamamos Mujeresdelfuego.com, ¿no? Y, y de pronto hay algo con respecto al nombre. Pero si nos enfocamos a, la, a cómo nos dimos a conocer, fue por el libro. Yeah. O sea, El libro, son 53 recetas, vienen las historias de vida de las cocineras, parte de la historia de vida. Este, si nosotros hiciéramos un libro de lo que llevamos re registrado, yo creo que tendría muchísimas, más que 500 páginas. Este, creo que merece un lugar la, la cocina tradicional en los libros de, de Colima, hay quienes han participado en eventos nacionales y les dicen, es que ¿dónde queda Colima? no Nadie sabe, mucha gente no conoce dónde queda Colima. El y
1: estado entonces, de la ubica, república más pequeño del ubican país.
2: Ubican Manzanillo pero no ubican así, o sea, ubican Manzanillo que en alguna parte de, de, de la costa queda, pero no ubican dónde queda Colima y mucho menos, pues esta riqueza que tiene de montaña, de costa, de microclimas, de biodiversidad, de cultura, y entonces nos, pues es algo que queremos mostrar, que nos bautizos la gente tiene eh, una una enchilada dulce, una enchilada colimota con su tubo almendrada porque era una parte de la tradición que tenemos un mole de boda, que tenemos una sopa de boda un antecolimote que también merece un lugar y que de pronto estas recetas por alguna situación apenas están como otra vez poniendo en circulación y tenemos muchas más, o sea, tenemos muchas más que, que eso hemos hecho, pues ha sido nuestra tarea invitar también a más cocineras este, esa es nuestra labor. Y el libro, el libro lo pueden encontrar, así se llama el Facebook totalmente, Mujeres del Fuego, o hay uno especialmente para libro, saber, Mujeres del Fuego, Saberes y Sabores, este, solamente igual lo piden ahí mismo, se les da un número de cuenta, el libro tiene un precio de 500 pesos, se envía a todo México con un precio más de 200 pesos. Pero cada uno elige, sabes que no, dame, dame, si te pido cinco libros, es igual por los 200 pesos, sí. Pues es un libro, es una guía de paquete, se llama de paquete, que equivale a cinco kilos. Entonces nos pueden pedir hasta cinco libros. Cada, cada libro pesa un kilo por esa cantidad. El libro se ha vendido mucho en México, sí, pero también ha salido mucho para el exterior.
1: Hagamos un compromiso que las volveremos a tener en el programa. Creo que el tema da para mucho más. Lourdes, Gladys, Lucero, muchas gracias por haber estado con nosotros en Frecuencia Nutricional.
2: Gracias a ustedes por este espacio, por conocer Colima, por darse la oportunidad de conocer
0: Colima y aquí tienen su casa.
1: Frecuencia Nutricional. Bueno, pues amigos y amigas, estamos finalizando por hoy nuestra emisión, la cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web www.facebook.com diagonal Frecuencia Nutricional y también en Twitter como arroba FNutricional. De igual manera, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico frecuencia arroba correo punto mx. Les recuerdo que pueden escuchar todo nuestros anteriores programas en www.misclub.com diagonal frecuencia nutricional y ahora también por la plataforma de Spotify. Solo me resta agradecerle a Fredo Velázquez, productor del programa, y finalmente gracias a todos ustedes por su atención al escucharnos. Se despide Rafael Díaz que nos espera en nuestra siguiente emisión de frecuencia nutricional.
0: Frecuencia nutricional.
1: Un programa de información, análisis y orientación. Para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física.
0: Frecuencia nutricional.
1: Una producción de la Unidad Xochimilco para UAM Radio 94.1 FM.